0: Čo
1: po záda v podkastoch? Bastardov ti prináša Radegast. Radegast. Život je horký. Vďaka
2: Bohu. Je vám jasné, že my sme sa dnes treba stretli len kvôli tvojej tetovačke, Martin, lebo za týždeň sa nič neudialo Venhajl, ale že nič. A my s Pavlom sme si povedali, že nás zaujíma vlastne iba tetovačka tvoja, lebo my ani nevieme, či ju máš, alebo nemáš. Akože sa nič neudialovená, Sietl Kraken hrali Ale... ne, prvý
1: ne, zápas. Nie, Jan, Jan Mišak sa volá, Pavle, je Jan Mišak Debitoval za Montreal vo veľkom štýle, tak to sú veľké veci. Máš tú tetovačku, alebo nemáš? Mám, chceš, chceš No jasné, ukáž to. Ale je väčšia, ako ste čakali, lebo sme sa dohodli s Tatárom, že bude väčšia Andrejka ma takmer zabila. Žena ona, tvoja. Ona keď to zbadala povedala, že... To je také veľké! Ja keby si vyšiel z basy! tak budeš mať iba dlhé navice. To je strašne veľká domácnosť. Hej. Malo to byť malé. Lenže vyzeralo to obyčajne, keď sme to natlačili, tak čudne na tom mojom veľkom tele. A potom prišiel Tater Eddie vlastne s dobrým nápadom, že on to urobí ako sú... Vieš, jak máš na ramene nášivku, ako keď je to nášivka. Že to neurobi len... Zážehlovačka. Copy-paste. <laughs> ale že urobí taký vzor, že to bude vyzerať, keby to bolo našité na tom tele. On to vlastne <laughs>
2: prispôsobil tvojmu telu. Áno. A muselo
1: to byť väčšie aby to nevyzeralo smiešne. Ale samozrejme, že teraz je to obrovské a samozrejme, že som si to predstavoval menšie. Ale, ale ty budeš spokojný, lebo
2: Boston je obrovský. No, ukáž to, ukáž to. Wow, ale fakt je to veľké.
3: Co ti šíme?
2: Ty brďo. No takmer, takmer nezostalo na Vancouver. <laughs> no akože splnil som stávku, nie? Terá my ti blahoželáme. To je, to je, je fantázia. Je, to je, to je, to je Ty si, si nenechal žiadne miesto na budúce stávky a budúce loga. Pozri sa, je to väčšie, ale je to tam. Ja som šokovaný, že, <laughs> že máte tichú domácnosť, lebo z hodôklosti kolegyňa Oli u nás v rádiu sa tiež nechala tetovať a má tichú domácnosť, ale s mamou, na diálku. Mama povedala, že nespala celú noc, keď sa to dozvedela... A nebavila sa s ňou. A ty to máš so ženou? Že sa s tebou nebaví a že, že je to. Na... Zaskočilo ju to. A ty si o tom nehovoril?
1: skôr ju to tak ako urazilo, lebo jej veta bola, že to logo je koľkokrát väčšie ako moje meno
2: na tvoje ruke. Áno, toto už je vlastne tvoja druhá tetovačka, lebo ty máš meno svojej ženy na ruke. slobodná no. To Čiže ona žiarli na Boston a Vancouver logo, hej? Nie, nepáči sa jej to.
1: Akože fakt to vyzerá tak, ako tí všetci. To ono, ono povedal, že ty, čo z basy, tak, tak to sú potetovaní. To nevadí. A ty tam kotvu.
2: To nevadí. Pozri, Pavel. Pavel, trošku závidí, pretože také veľké logo Bostonu, to by si ani on netrúfal. <laughs> čo? <laughs> <laughs> no, no,
3: no, sem akože překvapen. Jakože no. splně No, Určitě na 100%. A zároveň Super, to Martin. motivovalo na uzavřetí další sásky, lebo Druhé lídko vypadá prázdne v tom prípade. A, a... Môžeme, môžeme pred playoff.
1: Ale tvoje žena přece nemôže žarviť na, na, nee, na hokovej klíko. Akože je to normálne. Ako ja sa aj nečudujem.
2: Vidím, že aj ty si trošku taký jemne zaskočený, že je to také veľké. Áno. Áno, ale na druhej strane povodka. A teraz budeš nosiť kraťasí zvyšok zimy? Kým sa to zahojí? Ne, zvyšek, zvyšek leta dlouhé karoty. Týždeň musím, Hej. Bo keď som
1: stela na to tepláky, tak už sa mi tá fólia tak nejak akože žmolkala tam na konci. Uh-huh. A jak dlho ti to robil? 4 hodiny a jak sa hovorí, že život býva horký, tak toto bol moment, že bol to horký moment, ale vďaka bolelo. Bohu. Bolilo? S v Radegaste, vieš? Bole, no, miesta mi to bolilo. Hej. Mm. Boli, boli pasáže a myslel som si, že bostonské pasáže ma budú bolieť. Ale, Vancouver... ale kosatka bolela oveľa viac. No to však takto
2: je ano, ale podľa hry, ne? To je symbolické, áno. <laughs> to je podľa hry. Vancouver ťa bolí
3: už
0: niekoľko rokov. 4 hodiny už
3: vydržíš. <laughs>
2: <laughs> tak, tak. No máš náš obdiv a myslím si, že aj naši posluchači budú radi, keď to uvidia, že si sa takto hecel. Si si ale nastavil, jak sa to říká,
3: nastavil ľáďku
2: vysoko. Alebo toto splnil na, na,
3: na 101%. Áno. No. Ja ho málo kedy chválim, však ani není za co moc, ale toto...
2: Ty si myslel, že to bude vo veľkosti takého toho vrchnáčika na politrovú minerálku a uh-huh. máš to na veľkosť uh, zavaraninových uhoriek? <laughs> dobre si tak to približujem.
1: <laughs> Také dobre <Čo> kvášalky. <laughs> uh, no jo?
3: To je jaksi frajer, no? Kako se, dobré, ukaž to jenom.
2: Okesto. Oneli to pekne, lebo je to zakrevá na tie. Je a to jedno, to. A to ti zmizne do dvoch rokov? Ty vole, to je dobré, jak nič. Toto by si nemohol Dôlej mať za žuvačky. Aj
4: biela
1: farba to je. To znamená, že to bude normálne že biela.
3: Kde sa on to logo má fakt veľké? Teraz si predstav, že a on ten Boston navidí, hej? Tak si to predstav, že máš logo klubu, ktoré nenávidíš přes celé lídko, že na nasra na to je dosnahovno životnej situácie <laughs>
1: to. Je situácia, to je... A, je... a ešte Boston nebude hrať v budúcu sezónu, ako...
2: <laughs>
1: <laughs> Ale už sme videli Ulmrka. V ránke Bostonu. Už no. hrali pri zápas a vyzeral, vyzeral dobre. Začal si všímať Boston, vidíš? Hey. Teraz si <laughs> ho musíme ešte ne? viac ako teraz. Né, 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 ale že na ulomraka som sa tešil, lebo Pavel hovoril, že to nebude jednotka. Ja si myslím, že to bude jasná jednotka. A vyzeral celkom dobré. Akože videl som len z ale hrali proti Rangers a celkom, celkom fajn chytal. Ale by si ale však moho... sa
3: na to nediváš, že to sú prípravné, tam nikdo nehrá. Ešte. A teba to
1: nezajímá mňa, mňa, to baví.
3: No, a ja som si podíval výsledky, ale akože, abych vyhradoval
2: vyhradaval sestri, no, Tak ja som si
1: to pozrel. A sú aj už? No,
2: hej, lebo ja tiež registrujem výsledky. Viem, že pánik ten má bodovú žatvu v Islanders, už dva body tuším. <rý> ale, á, <hrá> dobre. <rý> no, ale vyzerá, že bude, ja neviem, že či toto už akože sa čerta zostáva, ako tie ostrovania začnú, ale ale som milo prekvapený, že s tým páníkom ráta do základnej zostavy. Tam určite s ním ráta, ale lebo v jednom zápase hral s Nelsonom v útoku a
1: v ďalšom zápase som ho v zostrihu videl na presilovke pred bránkou, čiže má tú úlohu toho hráča pred bránou, ale že kto zvykne hrávať Martin napríklad pred mm-hmm. tou bránkou, takže ťažko povedať, keď budú fulka v plnej zostave. Lebo to, to sú také zmetočné výsledky, že Edmonton hrá proti Sietlu, akože rozbieho, neviem, 6-0 alebo koľko hrali v noci, bolo to na jednu bránku, lenže tam vieš, Edmonton má fulku v rámci zostavy, Načale sme s Davidom a smyslom bráne a novou posilou Hymanom, ktorý vyzerá úžasne v prvom útoku Edmontonu. To vám chcem povedať, že ja teda nie som fanušik Edmontonu, ale prvý útok McDavid, Puliervi a Hyman višeral fantasticky ten to tam potrebovali.
2: Ale Hajmenovi sa nemohlo stať nič lepšie ako že z toho Toronto odišiel, pretože tam sa dva roky nič o ničom nám nerozprávalo. Namiesto toho, aby tam vymenili tie máničky, tak. Nilanderovské, tak dva roky už rozprávali o tom, že ako Hajmen bude musieť odísť. Tak ako sa mu mohlo hrať, no,
1: ale na by som dokončil, že proste ten Seattle hrá s Béčkom, hej, ako že minimálne v útoku hral s b a Edmonton je vulkáno, tak sa to skončí 6:0. A treba netreba brať vážne tie výsledky, keď sa na to pozeráš, tak to naozaj vidieť ten rozdiel. Ale presne, ako hovoríš, dnes som na prechádzke s so Opsom premyšľal nad tým, že Hajmen je chlapík, ktorého si v Toronte ak chcú Stanlika, museli udržať. Každému Vôbec to musí mať Hajmena. to je dobrý hokejista. To je proste vy, hráč, ktorý ti môže hrať v prvom útoku a je fantasticky,
2: fyzicky uh, na tom. Lietadlo. 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 Rozprávaj, ale musíš ho spravať hlasnejšie, lebo lietadlo ide. My sme na teraske. že stále si užívame. A budeme aj v zime tu nahrávať inak. Vieš to tu nejak také tie, vieš Také tie slupiky, čo vyžarujú takéto teplo. Poskladáme sa. Forma Je to aj... ktorý ten... vyžaruje
3: teplo a menuje sa Slivovica. <laughs> čo?
2: Čo? No. Ako, v stredu na obet to bude ťažké, tak to nahrávanie so Slivovicou, ale ja som za. A ty si myslel ohrievač, aj? Ja si myslel ohrievač. Ja <laughs> <že? laughs> aj ťa pochopil.
1: <laughs> no, takže ten hajmen... To je hráč, ktorý v každom ústve, ktoré chce vyhrať Stanleyka, musí byť. V prvom
3: útoku ja musíš mať takého ja, hráča. Ja, ja vietrím novú sásku, akože tam na druhom lídku bude logo Edmontonu. Ale
2: možno si <laughs> takto v Edmontone pamätáš, ako, že si, ako... si pred dvoma rokmi o takto básnil. Hej, hej, v Edmontone hej, hej, a, však, a teraz s Haymanom.
1: Dobre, že spomínaš toho Jamesa Neala, pretože minule sme spomínali tie PTO, Professional Tryouts, že je zopár hráčov, že sme ich čítali vlastne, kto všetko, kde je od Frolíka až po Jamesa Neela. James Neal dal hetrik ako v zápase St. Louis, čiže vyzerá
2: takže by si ho sem mohli nechať. Neil je vždy fantasticky v príprave a prvých 15 zápasov. <laughs> Vieš, a potom ani nevieš, že existuje. No, ale ja som, sa, ja som si vyhľadal video,
1: ktoré uh, hovorí o tom, že historicky, ktoré PTOs, ktoré tieto skúšobné kontrakty, čiže hráči bez zmluvy v iných tímoch, ktorí sa uchádzali o prácu a podpísali proste len tryout e, do kempu a museli si vybojovať to miesto, napriek tomu, že mali za sebou X sezón v NHL, len proste nikto im neponúkol kontrakt, tak kto z týchto hráčov urobil brutálnu sezónu na základe toho PTO? A našiel som dve fantastické mená. To znamená, no. že nebudem tu spomínať Lee Stempňákov a Masonov Raimondo, a Krysou Ferstigou, ale spomeniem dve mená. Maxima Finogenov odchádzal, a teraz neviem, či to bolo po desiatich rokoch, <sík> z, z a nedostal žiadnu ponuku. Išiel do Atlanty Thrashers do kempu, vybojoval si kontrakt a on urobil jednu z najlepších svojich sezón v nhl a mohol pokojne v NHL pokračovať, ale rozhodol sa ich potom do Petrohradu. Tam mu dali akože väčšie brachy. A, a tu on, sme
2: ho videli v Bratislave hrať
1: párkrát. No, a on desať rokov vlastne ešte hral v KHL. Ale si zaber, že to bol jeden z takých veľmi výrazných kontraktov do kempu, keď hráč bez zmluvy si vybojoval miesto v zostave, v prvom týme hral v prvom útoku no však tam veľká konkurencia nebola, ale nasúkal viac ako 20 gólov, bola to jedna z jeho najlepších sezon.
2: Si mi to teraz pripomenul, to boli také časy, kedy strašne ruskí hokejisti leteli na ruské tenistky, však Fiodorov chodil uh, s Kurnikovovou, Ovečkin s Kyrilenkovou, a Afinogenov s Dementievovou? Neviem, či si pamätáte Dementievovu, ona vyhrala, tuším, Olympiádu. Krásna baba a ona si potom toho Afinogenova aj vzala za muža. Neviem, či ešte sú stále spolu.
3: Ja si pamätám ale... Kurnikovovou.
2: No, Kurnikovova s Fedorovom Viem, ako dopadli, Ovečky s Krilenkovou sa tiež rozišli, ale Aphinogenov si tú Dementievovu zobral.
3: Ale zrovna Ovečky si nepohoršil? Uh, áno, ale <laughs>
2: myslím, že ani ona. Ona už je tiež vydata za nejakého boháča.
1: Keď sme pri <laughs> téme, že čajočky, tak vám odporúčam sledovať Instagram nášho podcastu, že futbalový var, hej, volá sa to Var, vynikajúci podcast, ako, ako o, pre, sú o Oni majú rubriku, že čajočka týždňa a na Instagrame dávajú fotografie akože priateliek futbalistov. A to nezačneme my robiť? Nenormálne, tým. nenormálne fotky. Hej, No tak... Švýcarské určite. zvonce? Nie, práve nie. nie. Hovorím nenormálne pre vás. <laughs> nie pre teba. Ja vám to odporúčam. Nie, toto mňa nebaví. Toto jasne, mňa jasne.
2: neberie, lebo toto je príliš mladé a chudé. My by sme museli mať, že švýcarské zvonce týždňa. <laughs> Áno.
1: Áno. ale to by musel niekto z vás pripravoť. Ja na to nemám čas, ale to, ale zase, to by som... Či by, by, som by sme sa ti trafili do vkusu zase, vieš? <laughs> Dobre, takže... Ten druhý kontrakt, ktorý som chcel Pavlovi pozerať zatiaľ, čo si pozerá Čajočky týždňa na Instagrame. Je to naozaj také vár. dobré
2: ako hovorí Martin? Ty čajočky? No
3: poď. Vyber tam z tých svojich tučných poznámy.
1: Peter Sikora odišiel z nhl do Plzne. Hral neviem či v sezónu alebo dve v Plzni. A potom prišiel v roku 2011, sa vrátil do New Jersey, ale do kempu na
2: profesionálnej tryout. Keby si sa ma opýtal, že do ktorého klubu sa vrátil, tak vôbec mi nezišlo žiadne, žiadne iné meno ako New Jersey na um, čiže on sa vrátil zase k Devils. Tak a on
1: si vybojoval zmluvu, v podstate smiešnu zmluvu za 650 tisíc akože, dolárov na jednu sezónu a dal 21 gólov v tej sezóne, 44 bodov, opäť bol v útoku s Patrikom Eliášom, mm-hmm. ktorý tam akože, hviezdil stále. A išiel až do finále Stanley Cupu a mohol získať svoj tretí Stanley Cup. A vtedy ich LA Kings vlastne porazili v 2012. Ale vrátim sa k Sietlu, pretože o muzike chcem hovoriť. Jedna vec, ktorá ma brutálne potešila, bola pesnička, ktorá sa púšťa po gole Sietlu. To je ten gol horn. Áno. Čo to môže byť v Sietli? Aká kapela to môže byť v Sietli? Nirvana. No počkaj, <laughs> to, to byť Je to Nirvana? a Lithium. Lithium?
2: to Dúfam, že to nie je iba na ale to je skvelé. Ešte mohlo byť Territorial Pissings, ale Lithium je
1: samozrejme väčší hit. To je bomba. A keď si to porovnáš s Philadelphia, teraz hradla Philadelphia prípravný zápas s Keemnos Islanders, a tam bol nejaký retro DJ, tam bol nejaký Julo alias Pito na štadióne, pretože vieš, Prerušenie, opakovačka, Brasart tam nedal do prázdnej brány. To je hráč. A e, do toho z reprákov Starship. We build city. Akože, čo? V roku 2021 na štadióne Starship we build city. Gól, Filadelfie, oslavná pieseň, Baltimore a Tarzan boy.
2: To, no počkaj, ale vieš, čo, vieš, čo je to tak ďaleko. <laughs> ale čo je poenta? <laughs> že pre súčasných mladých je už aj Nirvana totálne retro. Vieš, to už je tiež oldies bad goldies. Hej, hey, ale, si ale, si... ale sietli, vieš. Sietli. Akože stále je to akože cool, ano, trendy. Več keď sa povie Sietl, tak Nirvana. Ešte mohli dať Pearl Jam, hej? Ale, ale no, Litium a Nirvana, super. Práve
3: som to chcel zísť, tam da mohli dať Jeremyho. No,
2: ale vieš čo? Ešte nikde nie je napísané, že to nechajú aj na sezónu. Dúfam, že to nie je iba Nirvana. To sa budem tešiť na každý gól z no, doma. No, výborné. Super, skvelý výber. Som zvedavý,
1: že kto tam bude dávať góly, Eberly tam mal jednu krásnu prihrávku, je vidieť, že proste to on má v rukách, to bude nie jasný Nie to líder. Ale on je nahrávač, mm-hmm. vieš? Čiže kto tam bude dávať góly, Jani Gord, keď sa vráti, tak bude mať akože silnú pozíciu v tom mužstve. Lebo... Čiže to je center pro útoku nie? No, teraz tam hnal Jared McKen, na centri prvého útoku ale tie prvé dva útoky vyzerajú plus minus akože tak ako sme sa o nich bavili ja som si to aj vypísal že Eberly McCann, tam bude asi Gord a Schwartz je na krídle Markus Johansson hral v druhom útoku kto vie čo bude hrať v druhom útoku, lebo nic moc Jarnkrok nie je center druhého útoku veľmi
2: To je jasný tretí útok Apple no, takže.
1: Tom, Ale dobre vyzerá Donato to je hráč, ktorý bol vždy vo všetkých mužstvách do počtu a toto to vyzeral, videl som veľmi dlhý zo a si hovorím, toto to nie je úplne že márne, ten Donato. A Donato sa zbavili, tuším, aj v Bostone a potom... Aj v, v, uh, v Minnesote? Áno, a on ne, ne, nešiel on za San Jose, teraz naposledy.
2: A ja, je, ako no. keby ešte sa stále to v ňom driemalo, lebo však to bol jeden obrovský talent, myslím, že na Olimpiade nám dal aj gol a, a ešte... Stále podľa mňa to tam nejak ten, ten potenciál je, ale zatiaľ iba streda kluby, takže možno v tom Sietli by to mohol nejak reštartovať.
1: Ale hovorím, že aj ten tretí útok vyzerá dobre, že Donato, Geeky, Donskoj, že že na to, že aby vyhrali 2-1 alebo 3-2, tak to nie je zlé mužstvo, ale nemajú strelca, fakt nemajú strelca. A keď tu vidím napísaného Taneva v čtvrtom útoku, nášho oblúbenho, tak som počúval v podcaste Ray Ferraro a Trigger, neviem ako sa s tým menom, to sú komentátori vlastne nhl dlhoročný majú svoj podcast a tam som počúval rozhovor s... Jordanom. Veľmi dlhý rozhovor s Jordanom. Riešili všetko možné. Veľmi zaujímavá otázka, lebo Ray Ferraro prišiel takisto do expansion týmu, do Atlanty a hovoril o svojich pocitoch. Že spýta sa Jordan a to bola rovnocená debata, to ja mám rád. Čiže ešte si mal taký pocit, že, prišiel si, že išiel si do tej šatne prvý deň a že to je úplne iné ako v iných sezónach, že ty si vždy poznal tých 10-15 hráčov, trénerský stáv, hej, pár chalanov sa tom obmenilo a teraz zrazu ideš že úplne, že nový priestor, že ty nevieš ani kam ideš a on hovorí, že hej, bol to taký divný pocit, ja si v aute hovorím, to je asi také ako keď zmyšam na strednú školu, nie? lebo ty si akože na základke si poznal spolužiakov a potom ten prvý ročník, keď ideš do prvého ročníka na strednú, tak to je vlastne expansion team a Naozaj to Jordano povedal, že aj v tých 37 rokoch, že to je také akože čudné a divný pocit to je. No ale bavili sa chvíľu... Pre... 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 Prečuším, a ty si pamatuješ, že si silný na stredu. Mm-hmm. Hej. Ten pocit, že idem do tej školy, si nepamätám, ale pamätám si moment, že sedím v lavici a neviem, či cez prestávku môžem ísť na chodbu a proste, že je to nové prostredie. Pamätám si, ten
2: pocit hej. si pamätám.
3: Ja si teda zpamatujem na strednej škole prvních 5 minút, ale to... Do... A to? presne.
2: Niečo sa ti stalo, čo som si, si ale musel zapamätať? No samozrejme.
3: Ja som leto předtím natíral střechu a spal som ze střechy. Hej, domu našeho. A rozdrutil som si kloub tady v ruce. Ty si uvedomíš, čo všetko nám z histórii tohto podcastu on o svojich zraneniech povedal. A Dremai, on už nemal ne... žiť niekoľkokrát. Ty, ty budeš na
2: našej väčšej injury listine.
3: A Dremai, tu mi veľa ruka. Ja tu mám, ja mám do dneška izvy.
2: Kokos, to... mi... sa tu odhaluju moji kolegovia. Čo, tíš, tu mi, čo, tu to... mi kost z ruky, hej. A ty si, mohol, ty si bol rád, že žiješ, rageješ ješ, ne, ako keď sa tam páde. Ja som
3: bol na lebo som mel zápas futbalový ten deň. Keď spadneš nie ja som do strechy, ale počkaš si nasratý? sraty. Otec rekol, nepúdeš na zápas, akože nesermie, lebo som sa se ráno flákal, lebo sem, až bude na tréning strechať, budeš hrať futbal. Tak ja som to holnem, holne natíral, viš, už by aj niečo, že. A potom
2: si šlapol do prázdna, hej? A
3: a no ne, ja som sa tam stúpol na žebříku nahoře a ten žebřík podiel a ja som letel dolu, hej? No, a, lebo všetko ve spiechu, som si nepo, nezabezpečil žebřík, že ja všetko. Koksojí. Ja dnes
1: mám vymeniť žiarovku v kúpelni. Ah, spomen si na mne, spomen, spomen si na, na mne. Popatrne <trenie> to budem robiť s tým malým so, vieš dom, sa na domácim mysler. rebríkom. Počím, áno. To,
2: vlastne to ti chcel povedať, že by som sa
1: žiarov.
3: No ale to je jedno, aby vám to řekl. No, a spadl sem, prosím mi tá vylezla, bla bla bla. Můj středíc, ortoped, zoporoval všechno, ale celé léto, to bylo úplně začátek léta nebo konec 6. měsíce nějak tak, ale celé léto jsem chodil s rukou takto, jsem měl kolem těla připnutou, obvázanou, aby to bylo fixované, celé léto takto, hej. Byl Se zleplával na azurovém podřeží ve Francii, hej, jsem plával jednou rukou, v byla taške jsem měl půl těla, hej. <laughs> No to je jedno. No, ale můj street říká, nepůjdeš takto obvazaný do gymplu, budou tam kočky a já ti to prostě 30. nebo den před nastupem na střední školu na gymnázium ti to zhodím. No i přijel jsem k němu do ordinace, on mi to zhodil, no ale jak ta ruka byla fixovaná dva měsíce, hej, tak já jsem prostě odešel z té ordinace a já jsem tu ruku furt měl takto na břiše. Si představ, že chodíš s rukou takto přifixovanou, bez ničeho už, hej, chodíš furt tak. No stop, si, s tou se nevyhoníš. To, 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 to ne, ne, je to, co tu
2: vysíval vzduch od začátku, že jsi musel preznávat ruku. <laughs>
3: ne, ne, a říkám, <laughs> ne, <laughs> ne, jakože ta historka není, ta pointa není až tak jakože zajímavá, ale tak jsem chodil, a říkám, nemůžu, Gimplu, takto to, no když pod rukou, budu vypadat jak retardovaný,
2: hej? Budu tě no, levák, Pavel. Tak, tak, jsem,
3: tak jsem si uzál a strčil jsem si ju do kapsy. No. Hej? A, a, a přišel jsem do Gimplu víš, a v kapse. No a teraz chodil jsem po ten Gimplu. První, kdo jsem koho potkal, byla Pani učitelka nějaká, neznal jsem, že jo, říkám, dobrý den, ona říká, dobrý den, kde je tu první B, nebo já nevím, která jsem byla. ona mi řekla, tak se už na mě dívala, jakože velmi ostrým pohledem. No a přišel jsem do první B, tam jsem dva, tři kamarády měl čůste, čůste, sedl jsem do lavice, paní učitelka vešla, to byla moje tři dní, tu, co jsem poznal za, za dveřmi, co jsem nevěděl, ona se představila a říkala, ty, vstaň. No já jsem vstal, za tou rukou v kapseři. A ona mi řekla, kdo tě vychovává? <laughs> jak mluvím se starší, ale mě vešker, se nemá ruku v kapse. Já říkám, jasně není problém, ale jasně raz, jak jsem měl dva měsíce toto, já jsem ji nemohl vyndat z té kapsy. tak já jsem ji vyndával druhou rukou, hej? No a to, to je už jedno, ale... Zapsal Čtyři roky se to se mnou táhlo, že jsem prostě frajírek. My jsme byli taká banda na Gimply, že já jsem ji to čtyři roky dokazoval, že to tak je, <laughs> Ale to ti moje A já ten moment, kdy jsem ji potkal, si pamatuju do konce života, jak mě zdrbala, že mám ruku v kapse. A to nebyla moje vina.
2: Čiž ale celé leto jsi si honil lavou. Uh, m- já, zpomín... já myslím, že to netřeba komentovat. Ještě, ten <laughs> že to, ten je, <laughs> ještě někdo, sexu se to. Také <laughs> Si sa nevedel dočkať toho septembra. No, pokračuje okay. no, no. sa... ak sa na dnešnú epizódu NHL-ke pripravil, vidíš? A si nerobil poznanky. Toho Jordana som spomínal,
1: že bavili sa o tom, že on takmer nehral v NHL, lebo sa nevedel v nhl presadiť a nepamätám si, či mal 23 alebo 24 rokov a po takej sezóne, kde odohral pár zápasov v Kelgery a pár zápasov na farme, tak podpísal Dynamo Moskva v KHL. A ja som vôbec netušil, že Mark Giordano, nový kapitán uh, Sietlu, hráč, ktorý odohral už takmer tisíc zápasov v NHL, tak vlastne strávil jednu sezonu v Rusku, v Dyname Moskva a na základe tých výkonov podpísal potom v Kelgery niekoľkoročný kontrakt a odtedy hral iba za Kelgery a stal sa kapitánom, ale že nechýbalo veľa a Van by nikdy nehral. Tak som si pozrel štatistiky, lebo tam sa nebavili o tom si hovorím, tak on musel mať brutálnu sezonu v tom dyname Moskva, nie? keď odíde priemerný obránca, do khl to je presne v takomto veku 23-24 rokov, tak to sú už takí hrači, ktorí nikdy sa nevrátia do NHL, to málo kedy. Príjmú kazašské občianstvo tak, a už, sa, už tam zostanú navždy. A si zober, že on nemal nejakú brutálnu sezónu. On tam mal, že 4 góly, 8 asistencií v 50 zápasoch, ani nevyhrali Gagarinov pohár bol pripravený vrátiť sa do Moskvy a to Kilgary z neho bolo nadšené. Je to, že dnes s takými číslami ani sa o teba nezaujímajú, aj keď si defenzívny obranca.
2: No ale tá story je úžasná v tom, že čo ten Giordano potom vlastne dokázal. Že keď si zoberieš, on je výťaz čo napríklad Letang, napríklad nikdy v živote nevyhral. A kopec skvelých obrancov, teraz si tak narycho spomeniem na Briana Rafalského, ktorý takto vo Fínsku aj, najprv musel, aj, on, on, on tam výval. zažieril. He? On sa tam stal najlepším obrancom. Až potom si ho všimli, keďže bol nevysoký a, a nikoho dovtedy nezaujímal, tak ho, tak ho stiahli a bol to jeden z najlepších obrancov vôbec amerických za posledných možno 20-30 rokov. Tak o to je to úžasnejšie, že ten Jordán si zober, že aj v tom Calgary, ktoré je a teraz mi fanúšikov Jaflimes prepáčia. Veľmi priemerný tým, on dokázal tak zažeriť, že sa stal najlepším obrancom ligy.
1: Pri tom tetovaní e, som celý čas, 4 hodiny pozeral 2,5 e, chlapa, lebo Eddie, ktorý ma tetoval, tak to je jeho obľúbený seriál. A ne, čo si pustíme? A hovorím, čo chceš. 2,5 chlapa, tak som sa akože... Trošku mi to ako dávalo tie myšlenky preč od tej bolesti. A ako som videl Elena... To je, že ak by sa rodil. No. <laughs> Áno, tak teda
2: pre
3: chlapov, je to
1: taká bolesť vieš? Nie, akože samozrejme, máš pravdu. To je tak, Rimička. Až také
3: to nebolo, ale tak... To Rimička, vieš, jak sa hovorí Nie. Že, no, že Rimička to je unikatné ja, možnosť aj... pre chlapa, aby zistil, jak sa žena cíti pri
2: soplik Soplík, my povieme soplík, vypejte Rimička, vypovieme soplik
1: No a v 2,5 chlapa, keď som videl Elena tak hneď som videl Johnnyho Gudrova a proste ja sa pozriem na ten ksihář, Johnny Gudro, už len
2: prílbu na hlave. No ešte hrá ten Johnny Gudro, však má takú slabú sezónu
1: teraz. Zabra, že, že nikoho mu tam nepriviedli. Oni sa vlastne Kelgeri len oslabili, ten Bennett, čo išiel do, na Floridu.
2: No počkaj, však prišiel Coleman. OK. Uh, ale to hračku Jasné, ale, ale priviedli akože veľké meno hej, a dali mu aj veľa peňazí, takže ako Šprilé, prišiel ako Coleman. No, <laughs> so. Calgary.
1: No som zajedavý, tak všetci, všetci odborníci hovoria, že celá tá pacifická divízia, kde je aj Vancouver, takže to je, že Vegas a nikto. <laughs> Potom môže byť ktokoľvek.
2: A som rád, že si spomenul Calgary a Vegas. E, neviem, či ste videli prvý zápas našej ligy v telke Slovan-Trenčín. Ja som si to zapol a hovorím si, pozerám zápas Calgary-Vegas pretože Trenčín mali červeno, žlté žlté dresy ako Calgary a Slovan, šokujúco pre mňa, má dresy Vegas. Ako aj farebne? Majú special edition, akože k stovke, majú také čapaté logo stovku, môžem ti to ukázať, a mali bielú kombináciu ako na domácom rade a nárukavníky mali čierno sračkové, respektíve, akože oficiálne, že čierno-zlaté, ale hovorím si Vegas-Kelgary. A bol to zápas Slovan Trenčín. Až, až
3: na tej reklamy všude.
2: Áno, ale prvý moment bol, že pozerám Vegas-Kelgary. A videl si reklamy na adresech
3: poprvé NHL?
1: Ne. No, ja som videl. A
3: kde to bolo? Ale... Na Instagrame som videl. Ale to, bolo, to
1: boli len návrhy, ne, v prípravných zápasoch. a no, ale fej... už
3: v tom stáli hokejisti, takže to... Ale to je až
1: odbrudcej sezóny. No,
3: ale stáli v tom hokejisti. Okay, to tak akože to to montáž. Ale zdálo sa mi to na oficiálnej stránky... ja som videl Washington teda a
1: tu mieli tak celkem decentne. Aha, ale však to bude decentné, to bude malinké. No, to no. bude v pohode. A hlavne z toho získajú nejaké peniaze. Takže kto dnes si všimne reklamu na prílbe? Ešte sme si to nevedeli predstaviť. A... Ale to si nevšimne ani na tom drese. No, by the way, no. hej, to je fakt také ako decentné malé, že to je super. Ale viem, čo som vám chcel chlapci povedať. My sme minulé ma sralo, že sme sa tu rozprávali, ty si vyťahoval tie historky o Držgrošovi z Caroliny a že sme nevedeli ani jeho meno. Majiteľ Caroline. No. Tak ja som si to naštudoval. No, chcem tak... ti povedať, kto to je. No. To je, a... On je podvodník takovej nejakej... Né, však normálny biznismen, však ako financie, nejaké budovy, developer možno, nejaký golf a neviem čo všetko ešte, hej. Ale miliardár z, z Dallasu, kde zbohatol a rodiny, rodiny, rodiny New Yorkšan, že Tom Dunden sa volá, najbo. My poznáme toho generálneho manažera, o ktorom sa stále bavíme, Don Weddell, ale Tom Dandy je chlapík a krívdime mu, že akože držkro žije určite, ale on kúpil podiel, 52-percentný podiel v Caroline Hurricanes, kúpil v januári 2018 za 425 miliónov. 425 miliónov, ja. 25-percentný podiel. 52-percentný. 52. Polovičný. Aha, Čiže väčšinový. Uh-huh. Stal sa väčšinovým. Do miliardy. Do vtedy, no ale dobre, dajme to do nejaké súvislosti. Teraz, keď išli... Uh, Sietl, keď išiel, tak koľko platil? 700? 650, 700, 750. Hana. Akože bola to taká suma okolo 700 miliónov. Keď išlo Vegas do ligy, tak uh, si zaplatilo vstupenku 500 miliónov. A Hodnota Carolina Hurricanes v januári 2018, keď on kupoval polovičný podiel za 425 miliónov, bola podľa Forbesu 230 miliónov. Čiže najslabší tým v lige s najnižšou hodnotou. 230 to miliónov Carolina. No vtedy, v roku 2018, to bola aj Carolina. Podľa Forbesu. 230 okay. miliónov. Okay. V tejto chvíli, z 2020 som vyššiel rebríček, že on z toho urobil klub, ktorý má dnes hodnotu 440 miliónov. A hovorím on, pretože on podpísal aj Wedela, priviedol do klubu, aj podpísal Brindamora. A do, pokiaľ on prišiel, pokiaľ sa stal v januári 2018 väčšinovým vlastníkom, tak Carolina bolo tým, ktorý najdlhšie nebol v play-off. 9 sezón chýbali v play-off od roku 2009 do roku 2018. A až v 2018, keď sa on stal väčšinovým uh, majiteľom, tak postupili do play-off a tie tri sezóny sú fantastické pre Carolina. Akurát chýba Stanley Cup, ale tie výkony sú super. Takže... Trošku sme mu kriudili, ale je pravda, že všetky informácie, ktoré unikali aj predtým, ako to Pavel spomínal, boli o tom, že Brinda Morovi chce dať málo peňazí a naozaj mu dal málo peňazí. Takže asi pravda to je, ale... Sranda, že, že je to čerstvý 50 ník taký chlapík vieškov, pripomína na fotke. Jak sa volá ten z oktagónu, ten Čech? No ten, čo no. to moderuje?
2: No mm-hmm. veľmi, tak mm-hmm. nejak
1: na prvý pohľad mi pripomínal akože novotného, akurát tento je 50 ník neviem, koľko má novotný. A sranda. A teraz e, vlastne kúpil 100%. Odkúpil a je 100% vlastníkom v tejto chvíli. To je to, čo som milé spomínal. Takže bola to
2: pravda. Ja som vychádzal hlavne z rozhovoru s Mráskom, ktorý vlastne dával interviu tesne predtým, než. E, Predložili Brandamura a on sa vyjadroval, nechcem páčiť, že s dešpektom, ale skôr v štýle, že je dosť nevyspytateľný a že je možné, že si povie, že nechce mu dať toľko peňazí a že ho pustia preč. Ale to by urobili chybu jednak pre fanúšikov. Brandamura je symbolom toho klubu absolútne a ono sa to ukazuje napríklad na Washingtone, že keď si nechali len tak akože ujsť Barryho Troca, tiež si povedali, že mu nedajú tie peniaze. Ako to dopadlo? Washington, podľa mňa, ide dole z kopca a pozrite sa, kde sú Islanders s Trocom na stridačke. Čiže nemuseli vtedy ište grlošiť, mohli, mohli doceniť toho Troca, ktorý sa tam evidentne cítil nedocenený, lebo práve získal Stanley Cup. A teraz žiari v
1: Je to tak, otázka, že či tento Dundan spolu s vedelom, či to neprekombinovali, lebo neboli ochotní dať tých 9 miliónov Hamiltonovi. Popri tom som si prečítal zopár článkov a rozhovorov s ním a ten Dundon povedal, že tých 9 miliónov, a to je trochu v rozpore s tým, že, že by nejakým spôsobom šetril, lebo on povedal, že to je škoda nevyužiť tie peniaze na to, aby sme niekoho
2: podpísali. Dobre, ale co ma ti říct? <laughs> <Ano, laughs> ma
3: Takže dojebal sem
2: to. <laughs> ale keď si to tak vezmeš, ako sa teraz už spätne môže cítiť Hamilton, že tak mne ste nechceli dať 9 a mladému Finiakovi dáte 6. A v Caroline si mysliaš, že máme Slavina, nepotrebujeme ešte aj Hamiltona, ale tá defenzíva bude dosť oslabená. Keď si zoberieš, že dvajanoví brankári a líder obrany sú preč tak ja budem strašne zvedavý, ako oni budú hrať dozadu.
1: Ja si stále stojím, aj napriek tomu, čo sme si tu povedali, stojím si za tým a shodli sme sa na tom, že tá obrana a celkovo ten tým vďaka tej obrane a zmenám na brankárskom poste bude slabší ako v minulých mm, sezónach. Obávam sa. Ale keď si povedal, že 9 miliónov, tak hneď mi napadlo niekoľko vecí. V prípravnom zápase Edmontonov viem, že proti Bčku sietlu, ale ten Nurse, ktorý takisto má obrovskú zmluvu a nepochopiteľné peniaze mu dali, že nám
2: obranca. No, tak tam ten Ken Holland, ten, ten sa zblázni už pred... My, takže ako... Ale vyzeral výborne na tom mladé. Ten
1: nerv tak dobre ako ale v tom, čo tam on, on
2: rozdáva ten holand, to je.
1: Máš, máš tam 9 prepač Si sa nadýchol, povedz. <laughs> Markovi že
3: nie že sa musíme pripraviť tu sezónu, že bude Edmonton. Áno, a pozície
2: Mili posluchači o e, Haimenovi a Oilers budeme veľa počuť v úvode sezóny. Ne, je pravda, že
1: Haimen sa mi v tom prvom útoku neskutočne páčil, že hrali výborne v tom prípravnom zápase ale je to proste bezvýznamný zápas. Takže ja mám len takú aktuálnu emociu, lebo som videl pred pár hodinami ten zostri. Teba proste vždy na začiatku sezony ten Edmonton baví. <laughs> a potom Ký, ma to prejde. Kým ako, kým ako tak ešte hrajú taký nejaký okay. No, ale tie zmluvy som chcel. Hej. Sme spomínali minulé 9 miliónových uh, obrancov a jedno, či je to niekde v tom range, hej 8-9. Seth Jones. Uh, Seth Jones. Hamilton. Uh, Hamilton, ešte niekto. Je... makarie je v tom range podpísaný nedávno, hej. A teraz je dobre, že si Queen News, počul som, nerad som ťahám Vancouver, ale Vancouver je najväčšia téma v rámci nepodpísaných hráčov. Peterson, rámci a už sme to rozoberali. A rozoberali sme to už minule, ale mám novú informáciu, akože zákulisnú, že ono to vyzerá tak, že oni sa naozaj nedohodnú. Že keď som tu hovoril, že Vancouver má 13, 14, 15, 16, ako záleží podľa toho, kto bude na LTIR a podobne, no. ale majú nejaký obmedzený balík. No. A teraz je dobre, že si Queen News a ten Ekman Larson, ktorý prišiel uh, do Venku v akože po veľmi, veľmi zlej sezóne a v zásade na, na zostupe hmm. v rámci kariéry, tak má 7 celých neviem koľko milióna. Queen News. nemôže mať menej ako Oliver Ekman-Larsson. Keď sa nad tým zamyslíš, to bola dobrá debata, ktorú som počul v podcaste Steve Dengel Podcast. Takže nemôžeš mať menej a teraz, keď si, alebo teda nechceš mať menej, lebo si vychádzajúca hviezda, chceš podpísať dlhoročný kontrakt. No tak, tak porovnávaš
3: sa minimálne s Makarem, že? Toto je to, že on sa no. môže
2: porovnávať s Makarom. Nie je to Makar, ale je to blízko. Ale aj, sa môže. Aj, Dobre,
3: v jeho očichu je určite lepší než Makar. Teraz akár, podpísal, ale... podpísal Dalin v Bafale za šestku.
2: Trikrat no, 6. Šest. A teraz jemu dajú 9 a ja si nezaslúžim 7 Povie si Quinn Hughes.
1: No ti hovorím, že na oboch majú dobre v priemere, aj keby mali 15. Na aj, aj taký, na, Queen, na a na... na Petersona. Uh-huh. Majú 15, maximál, maximálne 16, ja si myslím, že aj majú menej, ale však uvidíme, lebo tam sa hovorí, že Hemonik uh, skončí kariéru a budú mať ďalšie 2-3 milióny, akože k dobru. Ale to je jedno. Podstata je, že to nechali, nechali dôjsť do situácie, kde oni vraj ponúkali, Vancouver, ponúkali sme Hughesovi 5 on samozrejme chcel viac. Medzi tým Dalim podpísal za 6 čo je horší obranca, v tejto chvíli to sa ukazuje, že to je horší obranca, ktorý má za sebou v zlom týme síce, ale veľmi priemerné sezóny a úplná disaster, akože to bola posledné dve sezóny a sklamanie. Podpísal za 6. Teraz máš na druhej strane, máš Seta Jonesa, OK, už niečo dokázal v tej ke ale nemyslím si, že to je lepší obranca ako Quinius, a že zohrá väčšiu úlohu v tom Shikagu. Máš tam Makara, OK, Quinius nie je Makar, ale niečo medzi Makarom a D'Alinom, čiže... Sedmičku môže, môže chcieť. A potom máš Petersona. A Peterson má zarábať, čo je naj, absolútne najväčšia hviezda Vancouveru, nemôže predsa zarábať menej ako Oliver Ekman Larson. A povie si, keď Kaplizo po jednej sezóne dostal akože devinu, tak čo som ja horší? A teraz si zober, že dobre, on môže chcieť 9. Môže chcieť 9. Desať asi nie. Ale keby chcel len osem. Hmm. Peterson osem, Hughes 7, máš 15, Ja neviem, či Vancouver má na to prachy.
3: Ale já si myslím, že 15 milionů pro ty dva je řešitelná situace. Ne, samozřejmě. Nemáš, to, ne. Víš, to, 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 nemáš 8 na oba <laughs> To se piči. <laughs> Ale 15 je řešitelné. Ne, uvidíme. No. A víš, jakože, prem, prem. pamatuješ situaci s uh, Islanders a Barzalem? No. To bylo stejné. Plus, minus. A tak jeho překecali na menší prachy.
1: No, to, to zase všetci hovoria, že Peterson bude niečo medzi Barzalom a Kaprizovom. Ten Kaprizov, tak ako sme sa bali minulý, strašne pokazil ten trh.
2: My keď si chceme vypýtať viac peňazí v robote a, a kdekoľvek robíme, tak základná vec je, ktorú ti šéf povie, a to ani nemôžeš vlastne pred šéfom, že porovnávať sa. A v NHL presne toto ten problém, že tamto vždy fungovalo na báze porovnávania sa, už keď podpisoval vlastne pár dní za sebou napríklad Dryseitl a Pastrňák, teraz hovorili sme o Kaprizovovi, teraz sa pokazil ten trh, keď obrancovia dostavajú devinky a potom nemajú na a na útočníkov. Ale oni naozaj sa porovnávať môžu a je teraz na šikovnosti agenta a na skromnosti toho daného hokejistu, či to príjme. A poviem jeden príklad, ktorý mi vyslovene vyrazil dých. Filip Hronek. Filip Hronek, ktorý bol pomaly jediným svetlým zjavom v Detroite, bol najproduktívnejším hráčom a on prikývol na 13 miliónov za 3 roky. 13 miliónov za 3 roky. Teraz si zoberte, že dobre, teraz každý môže povedať, no ale oni budú mať teraz Zajdera a ten Hronek nie je až taký... Stále je to obranca, ktorý bol lídrom svojho týmu, ktorý ukázal, že na to má aj bodovo, aj herne a on sa proste uskornil s takýmito peniazmi. Tak ja som sa chcel, Pavel, teba spýtať, že, či nie si prekvapený z toho, že, že zobral tak málo peňazí. lebo v čase, keď ostatní podpisujú devinky, sedmičky, dobre, nemohla si pýtať 7 alebo 9 miliónov, ale, ale podľa mňa... Viac. Ale i, podľa mňa išiel totálne pod svoju cenu ten Hronek. A bez ohľadu na súvislosti, že, že ale teraz už tam bude ten Zajder, ktorý sa považuje za absolútnu uh, budúcnosť, nielen v rámci Detroitu, ale že možno teraz bude dominantný obranca a je oveľa väčší ako Hronek, tak uh, mohol vypýtať oveľa viac.
3: Já ti nevím. Podívej se, t- máš, t- máš celkem dobré porovnání, samozřejmě, že to jsou úplně jiní hokejisti. Kaprizov, Hronek, tady řečíme Queen Hughes, hej. Všetci jsou to mladí. Hronek má 23, nevím, kolik má Queen Hughes, ale typujem. Tež tak nějak kolem toho... Do 23, nebudem. no? No, méně. Ale děje se na ten přístup, hej. Tak jakože otoč si to, kdybych já byl hokejista, hej. To znamená,
2: Já hráme zadarmo. No,
3: to, o tom se nebavme. Já jim to konce možná i prodám barák, abych si zahrál. Porovné ti se s Matušicom, ten nám to hrá zadarmo už několik rokov. Ale počúvajme, samozřejmě to jsou hokejisti, kteří budou vydělávat velké prachy, jdeme tomu, a stále se to snižuje, už tady nebudou jágrzy ani cháry, podle mě, za chvilku, a budou hrát do 35 a jdou dořítím, do 33, 35 mládí půdovat. Čili on má 10, maximálně 15 let, aby podojil krávu, Hej. a teraz, jak se rozhodne, že budeš dojít rozhodneš, že budeš dojít jak kaprizov, že chceš velké prachy hned a to se může později mu vymstit hej. já třeba z Hronku v přístup, než oceňujem, ale jako, že sch, maximálně schlálujem lebo on má 23, podepsal do 26 dejme tomu smlouvu, kde si vyděla 13 milionů dolarů dobré, minus, dáně všechno všecko, nebude mít ty prachy, hej, ale vyděla si dejme tomu 7, hej, v Detroitu který jede nahoru bez pochyb, který se výborně skládá. On třeba za dva roky, za ty tři roky může hrát s Nitroitem, semifinále, finále, štutifinále Stanley Cupu. A pak si může zapítat na 8 let smlouvu. Kdežto Kdyby teraz dojel krávu a jakože jel bomby, tak kdyby se to za tři roky nepovedlo, tak už mu nikdo taku smlouvu nedá, hej? lebo to, ne to Takže on podle mě se dívá na takovou, jakože dlouhodobý horizont, no což, dobré, což to ti říkám, že podle mě, když to nastavíš hráču v takémto světle, to jsem před chvíli říkal, že 15 milionů na tyto dva hráče ti musí stačit.
2: Když ne... Ale jim to stačit nebude, já se obávám.
3: Hej, Ale to záleží od toho, co ten hráč chce, že akože si má hlavu na krku a, a či dôveruje vedeniu. Či dôveruje, či tam vidí budúcnosť.
2: Podľa mňa ten Hronek to urobil veľmi dobře. Aj keď išiel trošku pod cenu, lebo on si mohol 5 za sezonu vypýtať. Vieš, proste 3 roky krát 5, 15 miliónov, jo, ale, to by bolo, že... že okay.
3: OK, dobre. A teraz, dobre, vypýtal si 15, 16, 17 miliónov za, za 3 roky, hej. A neudia, neurobi ten úspech, ne, 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 nepostúpi do toho sem. nebudú hrať dobre, nebudu hrať playoff. Co mu pak dá ten Eisenman? Chlapci, vy ste to nedokázali, musíme to urobiť znova, a rozpustiť toto,
1: akože... No najmä príde chvíľa. A co bude robiť 26? Ke... Bude hrať za 2 milióny niekde. Presne ako ty hovoríš, že v momente, keď máš veľký kontrakt a nedostaví sa úspech, tak v tej chvíli ťa nikto nepodpíše za tieto peniaze, nepredlžia ti kontrakt a žiadne nové mústvo proste nebude mať záujem. A Mne sa tento prístup samozrejme páči, na tom sa zhodneme. Na druhej strane, ak to muž toto robí? Inak, ak ten tým nefunguje ako Detroit, lebo vždy ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí. To znamená, myslím si, že ten Eiserman a celé to vedenie sa s nimi rozpráva. Oni tam nemajú hráčov, ktorí by zarábali 10 miliónov v tom tíme, čiže ty sa ani v tom rámci toho týmu nemáš s kým porovnávať, povieš si, 3 milióny sú OK, pretože nikto tu na mojej úrovni nezarába akože viac. Ale Queeniews vie, že je najlepší obrancom a najbližších 10 rokov, ak sa nezraní, bude najlepší najlepším obrancom. Že to chcú na ňom stavať. A oni privedú Olivera Ekmana Larsona úplně zbytočného hráča a dají mu se sedem. Jak se on má cítit v šatní, keď vie, že je lepší jako Oliver Reckman Larson, vědí to všetci lidí okolo něho, a povědě mu, OK, tak kývni na peťku alebo na šestku.
3: Přesně tak a jakože já vím, že to nebudete radi slyšet, ale to teda hlavně finčo. ale ta debata a ta filozofie toho klubu a jak si to přeneseš na ty hráče, to je podle mě úplně klíčové a velmi dobrý příklad toho je Boston, ano. který Pastrňák, Bergeron, Maršant. Všude jinde by mohli mít desítku. Oni všichni mají šestku skromně. Ukážka toho bude podle mě příští rok, kdy končí McEvoyovi smlouva. On má, tuším, teďka 4. Myslím, že má čtyři. A je to srovnatelný obránce s nima.
2: Hej? Ano, ano. A bavíme se, je... je to jeden z nejlepších, možná deset obránců celé lidské historie. Nebude Víš? mít
3: víc než šest. Nebude mít víc než Bergeron s pastrňákem. A když si vypíta
2: víc možného, pošlu tak jako kruh. Věřím, že ho vypíta.
3: To jsem chtěl říct. Hej? A děje se, co je s krugem. Kruk byl, jebem na vás, ja chci akože, podojiť krávu na úplne, že jedu bomby. A co hraje teraz?
1: No. Je, je to dobrý príklad. Toto je dobrý príklad. A vo Vancouveri e, máš veľmi dobré zmluvy a keby išli týmto smerom, tak by to bolo v poriadku. Máš kapitána Horvata za 5, e, máš Besera za necelých 6, e, máš J.T. Millera za zmysluplné peniaze na plus minus tej istej úrovni. Ty keď prestrelíš a keď urobíš proste iné zleťahy, tak už potom nemôžeš tých chlapcov lámať na to, že počúvaj, najväčšie hviezdy majú len toľko, tak čo ty chceš túto
2: 7-8? Dávam si iba otázku, že, že kto vlastne dojebáva trh. Že či agenti Seta Jonesa, hráča, ktorý nestojí za tú deviatku, alebo či Filip Hronek, ktorý sa uskromňuje. Vieš, že, že aj jedno, aj druhé je trošičku extrém. Že on je príliš skromný, ten Hronek, a henty sú veľmi nenažraný, lebo potom to porovnávanie pre Queen a Husa, alebo ostatných je také, že a to je má devinku. A oni mu povedali, no ale Filip Ronek má ale za tri roky len 13, čiže, čiže možno nájsť ten stret. No a toto to sú dva ekstrémy. No.
3: Ale teraz si predstav, teraz som sa na chvíľku cítil to třeba z generálneho manažera jakéhokoliv klubu, ktorý to udelal rozumne, z tých Bostonský, bostonských, že to tu kolen tebe lítaj, ty smlúvy. <laughs> Kaprizovi, a nevím co všechno. A ty tam chodí ten pasterňák, nebo ten, ten nebo ja nevím, vrána, nebo hronek, a ty to vysvetľuješ, že to není dobré. On to je blbé, že on vydeláva 10 miliónov. To je fakt na hovno. Ty, ty to nechceš. Ty
2: to nechceš.
1: <laughs> <laughs> to si mi privolnil Louisho Ericksona. To je vlastne hráč, kvôli ktorému prišiel Oliver Ekman Larson. To znamená, že zbavili sa všetkých zlých kontraktov vo Vancouveri úplne zbytočne. Rok pred vypršaním mohli rok vydržať, ej? ale tri zlé kontrakty, vrátanie toho, kontraktu Louieho išlo do Arizony.
2: Z... Arizona je také odkladisko,
1: bohužiaľ. No. Prišiel Oliver Ekman Larson z dažďa podotkov, pretože takmer, že akože viac ako 7 miliónov je teda, akože fakt preplatené. A na... Veľmi, dl- veľmi dlhú dobu a on pôjde už len dole výkonosne.
2: A to Sedinovci majú na svedomí, nie? Že oni si povedali, Presne že tak. urobia všetko Presne preto, tak. oni teraz sú nejakí asistenti generálneho manažera, či obaja, alebo obaj jeden z nich, a obaja. oni si proste povedali, že, že urobíme všetko preto, aby ten Ekman, Larson, možno, že sú kamoši, oni povedali, počítajte, dostanete ma odtiaľto a pokojne pôjdeme do Vancouveru, len chcem ísť preč z
1: Arizami. sú ako keby poradný hlas a ako keby sa v tejto Všetko. chvíli dostávajú do obrazu a mali by prevziať ten klub v nejakej pozícii, povedzme, asistentov generálneho manažera.
3: Inak srandáš. Každé rozhodnutie, ktoré súhlasí so švedskou dvojkou, je
1: neracionálne.
4: <laughs>
1: Ale Vancouver možno bude prvé mužstvo v histórii NHL s dvojčkami ako
2: generálnym manažerom
1: povedali. Jeden
3: bude generálny, druhý bude manažer. Manajer.
2: Dali im domácu úlohu, že počujete, zbavte nás Louisho Ericksona, ktorý tu berie šesku. OK, zbavili sme sa ho. Ekman Larsson, zasede. Môže byť. Ale
3: že <laughs> to, to, to bolo? Oni, 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 oni si říkali, ty sedinovci, ty kúpiš Ekmana a ja kúpim Larsona. <laughs> no
1: a ten Luis Eriksson dal v príprave Arizona gól, však tam samozrejme za Arizonu nemá poriadne kto hrať, ešte aj Kesel sa im zranil. Čiže on,
2: ja tam nielenže odložili, ale tá Arizona rád.
1: mu dala normálne šancu, že hrá. A určite bude hrať viac a určite bude aj produktívnejší, lebo tam Vancouver mu nesadil, čiže on dal teraz v príprave gol a predpokladám, že si aj zahrá celkom dosť zápasov v sezóne. V tej Arizone, ktorá bude patriť k najhorším ústvám, akože celé NHL, tam je to je totálny rebuild, alebo ako to nazveme. Ten Nate Schmidt, čo je s ním? Vlastne zostal v tom ja, nej... vo Winnipegu. A vraj je veľmi dobrý, že Winnipeg si dal za úlohu, že urobí obranu lepšou, že bude mať lepšiu obranu v tejto sezóne, Nate Schmidt a uh, Dillon z Washington, To sú dve posily, ktoré tam prišli.
2: Teraz som práve dnes na NHCZ videl, že Jets na Stanley Cup.
1: Určite nie. Určite nie. A teraz v tom prípravnom zápase proti Otave sa mi Otava v tom zostrihu veľmi
2: páčila. A ja viem, že nemáte moje reči o Otave, Otave radi. A sa páčila už na konci minulé sezóny sa mu páčila. Áno. A na začiatku novej sa mu opäť alebo stále tá otáva páči? Neskutočne sa mi páči. A čo ako, nie, Lebo sietl ma Je to mladý
1: dresy. a drzý tým a myslím si, že bude lepší ako v minulej sezóne a že idú oni dobrým smerom. Ako majú veľa takých tých mladých hráčov v tom dobrom veku. Podpísali Battersona, Colina Whitea, Nicka Pola, priviedli Zeka Sanforda, majú šabota v obrane, Forsberg podľa mňa zachytá to svoje za málo peňazí. Ten Nik pohral dobre na Mesto za Svetlom. No, ten, tak no. toším, aj vyťazníkol, nie? No. Potrebujú len podpísať Bradyho od Kačaka a ten asi pod 8x8 nepôjde, čo dali Šabotovi, to ich dobehlo teraz v tejto chvíli, vieš, lebo keď máš podpísaného Šabota na 8x8, tak Bradytkečak, o ktorom všetci hovoria, že to je
2: nový kapitán Otavie, ešte keď nie je, tak vlastne on nebude brať menej ako Šabot. 8x8 pre koho? Kto je Šabot, sa pýtam? Čo dosiahol, <laughs> že ten chlapík berie 8x8? To je, to je strašné. A to
1: bol možno jeden z tých prvých v rámci tej modnej vlny, len ešte to nebolo modné. Oni predbehli dobu. <laughs>
2: To je, to je pre chalana, ktorý mal... Predchádzala ho hviezna povesť a už, už ešte neodohral pomaly jediný zápas. A už sa, to bol tuším ten istý ročník ako Eichel. Tí, tí chlapci nič neodohrali a už, už im ponúkali proste také milióny. Ja podľa mňa to, proste aj dokeca aj v hlave, vieš, proste, že ty si nastavený na obrovské peniaze, máš obrovské meno, lebo si bol dobrý v juniorskej reprezentácii a to tam proste to ti vyhráva jackpot a zrazu už len to, že jednak peniaze ťa môžu pokaziť, ale hlavne tie očakávania, ktoré od teba sú a zoberte si, my sme sa bavili o kakovi, zoberte si Lafrenieria a tak, proste potvrdiť tie očakávania, pokiaľ nie si Matthews, Crosby a, alebo McDavid, je prakticky za, za posledné roky to nikto nepotvrdzuje z tých, z tých neuveriteľne bohatých Máka. a talentovaných mladíkov. Ale Makar si myslím, že začínal skromnejšie ako títo Šabot Eichel a títo, ktorí fakt bez toho, že by niečo odohrali, už, už ich považovali za hviezd. Ve všetké úctie Kaprizovovi. Ani kaprizov ešte, napriek tomu, že je to superhráč a má Kalder, nie je to stále hviezda. Hviezdou nemôžeš byť po jednej sezóne, alebo hviezdou nemôžeš byť, keď prídeš z juniorskej reprezentácie a Venhal si ešte nič neodhral. Kapo bol totálna hviezda, Kako a stále sa ešte len snaží sa presadiť a to je to isté. Tak, tak. No a
3: co bude s ním Ajchelem
2: teda? Deň potom, ako sme nahrávali, sa objavila informácia, že neprešiel zdravotnými testami. My sme to vlastne vedeli skôr, než to vedeli lekári. Tak Eliot od Friedman to vedel, ale akože sme o tom. Ale tešilo
1: ma, že sme začali rozoberať to, čo vlastne potom sa všade objavovalo, že ho chcú vymeniť ako zdravého a pritom on zdravý nie je a že na tom to zroskotalo. Počul som nový názor, taký ten update, ktorý mi dáva zmysel a bol som šokovaný, takže len jednu vec Gajchlovi, lebo sme sa o ňom dlho bavili v minulej epizóde a je to dosť patová situácia. Ten názor, a nie názor, zistenie moje, že kluby, ktoré chcú vytredovať toho Ajchela, ktoré by aj mali záujem, takže Buffalo im neposkytlo dokumentáciu zdravotnú. Ty si vieš predstaviť, že kúpuješ mačku vo vreci? Lebo... A není nej, majitelem e, bafaléna hodovňáci rusáci?
3: <laughs> lebo také neposkytovanie dokumentácie, to je také ruské.
1: No, ne, no chápem, že asi nedajú na internet, vo vlastne nepošlu všetkým kľúvovom NH, že tuto máte výsledky Jacka Eichla. No, ale ja som mal pocit z toho, čo som počúval v, v tých kanadských a amerických podcastoch, že nemáš ty úplne detailné informácie o tom, v akom zdravotnom stave No je. dobře, to ja vím, to, o tom sme mluvili, ale jak to teda dopadne? NHLka vraj do toho musí vstúpiť. Že bez NHLky, bez nejakého nezávisleho v úvodzovkách sudcu sa vlastne nedostaneš k nejakému riešeniu. Pretože klub si trvá na svojom, hráci trvá na svojom, nic ty
2: neurobiš. Jack Eichel, napriek tomu, ako teraz Končí, nekončí v Bafale, je už e, klubovou legendou. <zepáidelity> Napriek tomu, že bol kapitánom Sabres vlastne necelé tri sezony, až teraz ho vlastne zbavili toho c e, vyrovnal sa na druhom mieste, čo sa týka najdlhšie slúžiacich kapitánov v klubovej histórii. <ssmaya reversal> <hhh> Dlhšie bol kapitánom Bafala, ale padla Lafontaine. <z> tak <Destroy> aspoň, že Fonten. <didn'tbrush> Toto si za klobuk do vitríny klubovej
1: siene slávy nedajú teda. Ale tá jedna vec, ktorá je istá, už si nezahrá jeden zápas za Buffalo Sabres. To je jedna jediná istota, ktorú máme v tejto kauze. Pittsburgh si spomenú Malkina Krosbyho Obaja budú chýbať na začiatku sezóny.
2: E, už tradične. Malkin si nepamätám, kedy odštartoval <sani> sezónu.
1: Ale bol som šokovaný, že kto je prvý center... E... <sani> Spitsburgu po tom, čo Malkina na Evan Rodriguez. Sezorou. Nie.
2: Jeff Carter. <laughs> Oni si myslia a dúfajú, že bude hrať tak dobre ako minulé playoff, keď mu to naozaj padalo, ale je to veterán. Ale
3: zahra si zohorná. Hral v, na tréningu. Čaká, ale Dominik Simon tam je zpátky, či oni ho vymienili?
2: Ne, Simon je tam zpátky. zpátky je, len, je, je. A hral a ten Simon, nevíš? Sa podívať, nie, nie, ale, ale videl
1: som len line na tréningu a vraj bol Carter v prvej line ako center a Cuker zohor na Kapanen bol druhý útok.
3: Tak mi niekto Zohor na nehral v tej príprave, co 0-3 prohráli a Simon hral Hej. s Heinenem, no. Ale bol Carter na centri prvého útoku? Ne. Boil. Boyle, Rodriguez, Laferte. Očkaj, a prejútok, nie čtvrtý, sa pýtame. Tre... To bol první. Pre... A druhý? <laughs> uh, Lemiu. <laughs> <laughs> už tam neboj nikto. Tam už nemá kdo <laughs> hrať v druhom.
1: <laughs> Kapanen, Legar, Poulin. Hmm. Ale... Ten Jan Myšák, ja som ho spomenul na začiatku podcastu a možno nebudeme aj končiť. To je ten, ktorý hráva za Litvinu? Tak hej, je ten talentovaný? hej, podľa mňa, keď mu dajú priestor, to je veľmi šikovný hokejsta. Obrovský však, To je
3: jenom dobře, jako, že, že tam ti Čechoslováci prosazujú, však teraz bude, to sme říkali, budou dvie, dva jména v top 10 asi v draftu no? slovenské. Však to perfektne perfektné, ať To prosazujú. Toronto hrálo... Vyborná druhá lajna, teraz hrálo Toronto. Gusev, Kemp, Kaše.
1: Si videl, a si videl, a chydal, Sále, uh, Ale si videl, aký dal gól, Za celú minulú sezónu nedal žiadny gól a teraz mu bránkár Montrealu prihral. na gól lýka.
2: Kemp bol, tuším, jediný český hokejista, ktorý nastupoval minulú sezónu Van ktorý nedal gól. Viem, že som zaregistroval článok, že sú len dvaja Radko Gudas a Kemp A Radko Gudas na druhý deň dal gol, potom hneď pridal ďalší. Takže Kemf tuším zostal jediný, ktorý mal nulu. A keď hovoríme o tom Mišákovi, ja som ho registroval z Českej ligy, podobne ako Nečasa. Mm-hmm. Nečas hrával v tej Českej líge za Brno, myslím, že nie, nastupoval. A už vtedy vlastne sa hovoril, že to je obrovský talent a bol radosť sledovať s tým, že Mladias, ktorý už teraz tam hrá famózny hokej, a teraz späťne si to až človek uvedomuje, že wow, však ten nečas potom nám šupol gól aj na maestrovstvách sveta a teraz je to famózny hráč a líder Karoliny na úrovni svečnikova. a toto isté myšaka som takto registroval, keď hrával za Litvinou a bodoval a možno už v tejto sezóne, nehovorím, že úplne pravidelne, ale sem tam, že no, sa v tom Montreale objaví.
1: Možno v tej ďalšej, ale je super, že mu dávajú šancu a že si to všimli a teraz, keď som ho videl proti tomu Toronto, tak sa mi veľmi pozdával. A celkovo Montreal, akože vyšli, vyšiel im zápas, ale ten prvý útok nevyzeral do prvý. no, Gallagher tam nehral v tom zápase, ale tá trojica s Dvorákom uh, na centri, nevyzeral zle. A, Josh a, Anderson, akože Dvorák... Podľa med,
3: títo a... zápasy sú tak irrelevantné, nemôžeš sa na to dívať, to ti ne, ne, nemá žádnou. Tak ale niečoho sa, sa potrebujú chytiť, ja
1: a som a mal tož... napríklad radosť, že som videl Drohána, na sa Islanders
3: chytá Cory Schneider, <laughs> tak jak ty se na
1: to môžeš dívať, že <laughs> uh, jak asi budú Islanders hrát? No za Boston nejaká 85 tam chytala no, druhou polovicu zápasu. Ktoré môžstvo sa vracia k svojim pôvodným dresom a je to najlepšia správa tohto týždňa. Arizona. Hej? Dávajú preč. Počkaj, ale ty si Phoenix alebo Arizona? No nie, vracajú sa k všetkým veciam, ktoré sa týkali Phoenixu. Čiže bude domáci dres bude čierny, na rade supera bude biely, budú mať aj tie tretie dresy s tým polmesiacom, čo majú vlastne stredový kruh momentálne. Vlastne tak, ako sme boli zvyknutí všetci na Phoenix, Kojotis, tak, tak to bude vyzerať Arizona. Konečne, konečne, lebo... Tak, ako som bol zlý z toho, že Buffalo tam pomenilo to krásne logo niekoľkokrát, najprv za to, toho ohavného tam Bizona, či čo, čo to bolo. A štkarede dresy mali niekoľko, niekoľko sezon a konečne sa vrátili k ukoreňom a majú krásne modré dresy, aj keď hovno hrajú. Tak o Arizone bude platiť to isté jedný z najkrajších dresov v histórii NHL, akurát na hovnohokejro.
2: Mne sa páči inak aj tie nové Sietlu. A keď je k tomu ešte to pekne, Brandon Taneu s vypulenými očami tak to je proste Počkej, ale on, kombinácia. On Zase
1: kombinácia. To, čo si posiela, to je zase sezónna fotografia? To áno, je sezónna fotografia,
2: áno. ktorá už podľa mňa on už si nemôže dovoliť inak pozovať ako s vypulenými očami. A to dokonca, zdi, že by
3: si dal brílek, tomuž.
2: A to už je taký benchmark, že už ho začínajú napodobňovať, že Kapanen v Pittsburghu ako spomienka na už bývalého spoluhráča tiež sa pokúsil s vypulenými očami zapozovať. Nebolo to také efektné ako ten Taneo, ale to už si žije vlastným životom.
1: No ten Jordánov vlastně spomenul, že vďaka tomu, že teraz je v Sietli, tak má šancu hrať aj s druhým Tanevom. Hej? Lebo minulú sezónu hral s Chrisom, s jeho bratom v Calgary. A teraz vlastne sa stretli v Sietli s Brandonom a hovorí, že v živote nevidel tak rozdielných súrodencov. Fakt? Že to sú úplne že opozity. Že Chris je utiahnutý chlapík niekde v rohu a Brandon je jeho celá šatňa a Ako keby aj neboli bratia. Na prvý pohľad, samozrejme, bratia sú. To nezaprieš, ale povahovú úplne ide.
3: Ale e, víš, na co sa teda, teda teším túto sezónu? Ať pred trade deadline vymení Taneva ze Sietlu. Jak si vidieť, další fotkuje.
1: Áno, <laughs> <laughs> áno. Ale tie dresy Sietlu sú naozaj e, krásne. Super. Ale krajšie výzerajú mimoladu ako nálade. Že... Čakal som potom, ako som ich videl, ako len na fotografiách a na predstavovačke a na, na drafte, že to bude fantasticky vyzerať na tom ľade. A nie je to až také dobré, ako som čakal. Také menej výrazné sa mi to, ba, sa mi to zdá, ako na tých fotkách. Hej? Že v, mimo ľadu to vyzerá krajšie. Ale sú pekné. Sú pekné a hovorí o tom aj predaj tých suvenírov. Že oni, oni majú fantastické čísla
2: ťahajú celú nhl v predaj suvenírov, čo je super. Ja by som si v, vo shope v Sietli kúpil s menovkou Taneu ten dres a, a mám by som vypulené oči, že wow, jaký je to krásny dres. Ale na tom by sa fajne dalo
3: postaviť merch, že? Uh-huh.
2: A podľa mňa je niečo, niečo s tým už urobia, lebo v momente, keď on zapozoval s tými vypulenými očami, však to môžeme dať na Instagram, tak toho bol plný internet. Články o tom a samozrejme následne potom o celom sietli, o dresoch, ale zámienkou a hlavne veľkou fotkou bol vypulený. Brandon Tanev Bastardov
1: ti prináša Radegast. Radegast. Život je horký. Vďaka Bohu. Jeden fandí Chelsea, druhý West Hamu. Dvaja futbaloví huligáni, ktorí s kámošmi riešia v prvom rade Premier
4: League. Od fanúšikov pre fanúšikov. A tak, ako nám huba narasla.
1: Ťaháme lany, šepkáme rozhodcom, hovoríme na rovinu.
4: Taký gol zrušený, akože ja neviem, čistú ruku si máš urezať, dať si ju za hlavu, alebo proste normálne, keď bežíš na branku, brankár ti urobí zákor, vyrazí lotu proti tebe a trafiť a lopta niekde medzi brucho a cecek, aby tam náhodou máš ruku, príbehu úplne normálne a to zruší. A ja som to v tom okamihu Ale vo vare je
1: samozrejme priestor aj na Ligu majstrov, Európsku ligu.
2: Predstav si, že ten Arsenal tu Európsku ligu vyhrá, budúcnú sezónu vyhráť Ligu majstrov, ty veľa však to je keď najškarečší chlapec v tvojej triede začne rádiť z nejakého čajočka.
4: Potom, čo som videl to 0-1 s Evertonom, oni naozaj nemôžu to vyhrať. Máš rád futbal? Hľadaj VAR. VAR. Je víkendový, amatérsky report. Nie len z Premier League. Ja Tého chlopa milujem. Keby tu sedel s nami, tak je ja nemôžeme tu reláciu dokončiť, lebo stiažuje sa na zlý štadion v Madride, zlá tráva, zlá počasie, fúkal vietor, rýchla lopta, hej. Tak prvé tri roky bol, alebo dva roky bol VAR najlepšie na svete. Čo, to, to, to bol dokonalý vymysel sveta, hej. Keď sa všetky VAR rozhodnutia sa točili pre Ilupu. To bolo popiči, to bolo super, to bolo bombastické.
1: VAR. Prvý slovenský futbalový. Podcast v produkcii ZAPO S Júlom Turčekom a Mateom Mutišom
0: ZAPO